Ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bine v-am găsit la întâlnirea noastră cu tema Master Your Money, această întâlnire pe care împreună cu prietenul meu Sebi Burcaș o facem periodic astfel încât mintea și acțiunile noastre să devină din ce în ce mai bine orientate spre prosperitate. Bine te-am reîntâlnit, Sebi! Bine, am revenit în studio, să zic așa, dragă Andi, mulțam pentru, pentru invitație din nou și sunt convins că o să scoatem lucruri bune și astăzi pentru ascultătorii noștri. Desigur, de fapt e chiar corect spus în studio, suntem în studio Radio Românul din Spania, facem întâlnirea asta cu ocazia unei excursii în Spania și um, profităm de faptul că ne întâlnim aici astfel încât ceea ce urmează să fie nu doar o călătorie pe unde sonore, ci și o practică în ceea ce privește prosperitatea. Reamintesc faptul că um, am început această călătorie a noastră cu o punere în temă generală după care începem să săpăm în profunzime și să găsim explicații din ce în ce mai practice și pragmatice în ce privește banii, sănătatea, prosperitatea. Un subiect atât de important pentru fiecare dintre noi și astăzi îți propun, Sebi, să vorbim despre ceea ce înseamnă legi universale ale bunăstării și prosperității. Am convenit în dialogul nostru dinainte de această întâlnire că ar merita să abordăm acest subiect în câteva episoade, astfel încât fiecare om să înțeleagă faptul că aceste legi, în primul rând, nu pot fi ignorate sau dacă le ignori vei suporta niște consecințe care nu sunt neapărat plăcute. În al doilea rând pot fi folosite în favoarea noastră, adică fiecare dintre noi putem aplica aceste legi în cunoștință de cauză și ele au un impact foarte direct asupra ceea ce înseamnă propriul portofel, dar și asupra ceea ce înseamnă o viață trăită în zona bunăstării. Și în, nu în ultimul rând aș spune că legile universale ale prosperității sunt cele care acționează ca niște principii, ca niște postulate din care rezultă tehnici. Îmi place mult această idee propusă inițial de Aristotel, ideea de principii primare, first principles, care a fost preluat ulterior și de Immanuel Kant, însă, dincolo de filozofie, cred că merită să înțelegem că există niște legi, niște axiome și care e diferența dintre o lege sau axiomă și o tehnică sau o strategie. Diferența este că legea sau axioma sau principiu călătorește în timp mult mai mult. Cu alte cuvinte, tehnicile se schimbă în funcție de context, dar legile vor rămâne aceleași pentru o perioadă foarte lungă de timp. De aia se și numesc legi universale. Așadar, am să încep, Sebi, invitându-te să spui câteva vorbe despre viziunea ta, punctul tău de vedere în legătură cu ceea ce înseamnă aceste legi. Cum le vezi tu, care ești un practician prin excelență în ceea ce privește economiile, investițiile, strategiile financiare și vom face o trecere în revistă a 
două legi în această întâlnire, urmând să abordăm seria completă a acestor legi în întâlnirile noastre următoare. Dar să începem cu începutul. Cum vezi tu ideea de lege universală și care e, hai să spunem, poziționarea ta de practician în relație cu legile? Da, e foarte interesantă povestea pe care am început să lucrăm în aceste episoade din, din momentul ăsta, pentru că, așa cum spuneai tu, principiile astea sau postulatele legate de bunăstare și prosperitate, că ăsta e scopul discuției noastre, ele sunt perene, există, indiferent de voința noastră, indiferent de faptul că le înțelegem sau nu și mai mult mi-aduc aminte de de vorbă de prin facultate de la cursul de drept care spune că necunoașterea legii nu te scutește niciodată de efectele ei. Ceea ce vedem într-o primă fază fiecare dintre noi sunt efectele acestor legi și atunci de bună seamă, văzând consecințele, prima dată ne punem întrebat de ce mi se întâmplă anumite lucruri, de ce sunt fără bani, de ce alții câștigă mai mult decât mine, de ce trăiesc mai bine decât mine. Eu zic că e o primă treaptă sau o primă atingere a efectului legii în ceea ce privește portofelul personal și bunăstarea personală. Dacă vrei să pătrunzi un pic mai, mai în profunzime și nu te mulțumești să dai doar răspunsuri de suprafață, vei ajunge într-o zonă în care realmente să începi să explorezi aceste, aceste legi, pentru că o să constați că sunt niște principii, de fapt, care duc spre bunăstare pe unii sau îi țin pe alții într-o zonă de reastare. De sărăcie. De sărăcie din punct de vedere financiar. Și nici mie nu mi-a fost foarte ușor mărturisesc lucrul ăsta să, să ajung la nivelul ăsta de înțelegere pentru că a, mecanica simplă este, doamne, ai bani, ești fericit și trăiești în bunăstare, n-ai bani, asta este, ai ghinion. Uh-huh. Adică e mult mai simplu de aruncat responsabilitatea pe cineva din jurul tău decât de căutat aceste realmente piloni ai construcției bunăstării pe care dacă îi înțelegi și dacă îi cunoști, cred că orice om matur din lumea asta poate să-și construiască propria bunăstare bazându-se pe, pe aceste principii. Ori asta e prima fază în care responsabilitatea ta e aproape zero și încerci să găsești orice altfel de responsabil din jurul tău pe care să-l învinovățești de, de ceea ce se întâmplă și mai puțin legile astea. Iar după aceea, încercând să găsești mecanica, să zic așa, a funcționării banilor și a bunăstării, vei da peste aceste legi într-un fel sau altul. Iar dacă ajungi la nivelul în care reușești să structurezi logica lor și modul în care ele se interconectează și se potențează reciproc, cu siguranță nivelul tău de măestrie în ceea ce privește construcția bunăstării va fi unul din ce în ce mai avansat. Mi-a plăcut foarte mult exemplul pe care îl dădeai din facultate. Mi-aduc aminte că am trăit o situație similară în calitate de angajat la primul meu job. Am fost trimis de către proprietarul companiei la administrația fiscală și acolo la administrația fiscală persoana care era în fața mea se milogea literalmente de funcționarul public de acolo și spunea domne, n-am știut, n-am știut și n-am suit cât trăiesc momentul în care l-am auzit foarte răspicat repetând de vreo patru ori pe respectivul domn care avea așa ridurile alea încruntate de om al legii care spunea nu se poate invoca necunoașterea legii 
nu se poate invoca necunoașterea legii și uh, aș translata acest principiu, această idee, la nu se poate invoca necunoașterea legii universale a prosperității sau a bunăstării, astfel încât să-ți justifice starea în care te găsești. Ce ai de făcut este să afli, să cunoști legea respectivă și să vezi cum funcționează. Și înainte să intrăm direct în prima lege pe care ne-am propus să o luăm în calcul astăzi, am să mai spun că și uh, legile fizicii sunt tot niște legi și dacă tu o să te urci pe un bloc de 10 etaje și o să vrei să pășești în afara plafonului blocului, zici vreau și eu să merg. Am văzut la desene animate cum uh, anumite personaje de desene animate merg prin aer, pășesc prin aer. Dacă o să vrei să faci asta... Tom de obicei, Tom da, de Tom, obicei face asta. Faptul că <laughs> generația noastră e cu Tom și Jerry, da, alte da, generații da. probabil că au alte personaje. Dar ideea e în felul următor că dacă pășești în afara blocului, tu s-ar putea să spui, da, dar n-am știut de legea gravitației. Asta nu înseamnă că nu o să te afecteze. O să pici, de nu o să te vezi și poate că, ca să parafrazăm un banc, dacă ești o persoană foarte optimistă, o să strigi pe la etajul 5, e, e încă bine, zbor. Dacă ești o persoană pesimistă, s-ar putea să-ți dai seama din prima că nu e prea în regulă. Așadar, și pentru pesimist și pentru optimist, Sebia, aș vrea să vorbim în această parte a întâlnirii noastre despre legea abundenței. Și legea abundenței pentru mine e ca un soi de meta-lege, ca o lege universală a legilor universale, în sensul în care e un întreg sistem de gândire, adică o paradigmă pe care oamenii o pot avea și paradigma este trăiesc în mentalitatea abundenței sau în mentalitatea sărăciei. Și asta ar fi util să fie explorată și înțeleasă bine în cadrul acestei întâlniri și am să încep prin a îl cita pe Einstein, care se spune că spre finalul carierei lui a avut așa un fel de zicere fundamentală care a rămas în istorie și zicerea lui era întrebarea ultimă este dacă Universul e un loc prietenos sau ostil. Cu alte cuvinte, dintre toate dilemele existențiale ale lui Einstein sau ale altor filozofi, la finalul carierei, acest mare gânditor al planetei a ajuns la concluzia că întrebarea ultimă, întrebarea supremă, decizia cea mai importantă pe care un om ar trebui să o ia în viața asta este să se lămurească dacă Universul este un loc prietenos sau ostil. Și mi se pare fundamental de înțeles ce decurge din asta, pentru că cei care trag concluzia că Universul este un loc Ostil. Și când spun univers, să ne înțelegem. Poți fi universul familiei, poți fi universul țării, poți fi universul companiei din care faci parte. Nu trebuie să ne referim neapărat la galaxii. Deci, în momentul în care universul din jurul tău, lumea din jurul tău, tu consideri că este un loc ostil, ce vei face, cum spun avocații, pe cale de consecință? E destul de evident. Ceea ce vei face va fi, în primul rând, să te protejezi. Prioritatea ta va fi protecția. Și dacă prioritatea ta este protecția sau siguranța, rezultă de aici că o să începi să privești cu ochi paranoici lumea din jurul tău și să te întrebi, nu cumva ăla încearcă să fure, nu cumva ăla încearcă să mă păcălească, nu cumva celălalt vine către mine și are intenții necurate cu mine și așa mai departe. Și deciziile pe care le vei lua vor fi din zona de siguranță și protecție, nu din zona de creștere, evoluție, dezvoltare. Și atunci, dacă ai luat o decizie chiar subconștientă că lumea din jurul tău e un loc ostil, 
atunci rezultatul va fi confirmat prin acțiunile tale, în sensul că vor veni oportunități către tine, dar nu le vei fructifica. Acum, sigur, se poate argumenta, bine, bine, dar tu nu știi, băi, Andy sau băi, Sebi, în ce lume trăiesc eu. Tu nu știi că eu, de fapt, sunt înconjurat de oameni ostili. Tu nu știi că câți m-au păcălit pe mine până acum și așa mai departe. Atenție! Universul este neutru, nu este nici preponderent ostil, nici preponderent prietenos, decât prin ochii tăi, felul în care îl privești tu. Și ai nevoie să te uiți la partea prietenoasă și partea ostilă a lumii din jurul tău și să îți alegi bătăliile cu grijă, să știi cu cine votezi, cum să spune, să știi cu cine defilezi, să știi alături de cine călătorești în lumea asta. Este alegerea ta cu cine te însoțești, este vorba populară, spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești. În același timp, dacă de fiecare dată când te însoțești cu cineva, te temi că acel cineva o să-ți bagi mâna în buzunar, atunci nu o să te mai însoțești cu nimeni și o să rămâi singur și s-ar putea ca pentru o vreme să obții niște rezultate. Este un proverb african care spune frumos, dacă vrei să mergi repede, du-te singur, dacă vrei să mergi departe, du-te împreună cu cineva. Deci dacă vrei să ajungi departe, ai nevoie de echipă, ai nevoie de tovarăși de drum, ai nevoie de coechipieri. Și întrebarea este cum îi alegi. Dacă îi alegi strict pe principiu că toți sunt hoți sau toți te fură sau toți te vor păcăli, atunci o să sfârșești prin a ajunge nu departe, ci repede și după aia te vei opri. Și vei zice, tot singur rămân, pentru că despre asta e viața, pentru că universul din jurul meu e ostil. Astea sunt câteva gânduri de început legat de cum poate fi înțeleasă legea abundenței. Sunt curios care sunt perspectivele tale în legătură cu ceea ce tocmai am expus, Sebi. Da, te-am ascultat cu foarte mare atenție și începând de la poziționarea, să zic așa, acestei legi fundamentale în care, nu întâmplător, și eu cred, am dezbătut și în alte contexte împreună cu tine subiectul ăsta și convingerea mea este că la baza prosperității și a bunăstării locuiește, să zic așa, această, această lege crucială, de fapt, pentru fiecare dintre noi, pe care, într-adevăr, trebuie să înțelegem și în ceea ce privește mecanica financiară, să-i spun, adică uitându-ne pur economic la ceea ce se întâmplă cu universul măsurabil și vizibil pe care îl vedem, adică ce se întâmplă cu economia globală sau cu economiile globale în ultimii zeci sau sute de ani, este clar că locuim într-o zonă de abundență și de creștere constantă a prosperității. Împreună cu tine am vizitat astăzi un oraș istoric. Am fost în Toledo și ne, ne minunam de nivelul de bunăstare și de prosperitate la care au ajuns bănuim că au ajuns sau știm că au ajuns cei de acolo în urmă cu câteva sute de ani și cu toate astea tehnologia și ceea ce trăim noi astăzi este de mii de ori peste ceea ce ar, putut, ar fi putut imagina Adică e clar că uh, universul și prosperitatea sunt într-o creștere accelerată. Se expandează. Se expandează, mm. da. Pe de altă parte, uh, chiar și în plan economic, avuția uh, globului este într-o creștere accelerată și, și uh, mult... Uh, Inf, uh, nici nu știu cum să-i spun, puză pe steroizi, îmi vine să spun acum, mm-hmm. în, în perioada următoare, în special din, după momentul 1971, când legătura dintre bani și aur a fost uh, desfăcută de, de Nixon și atunci uh, cantitatea de bani care 
circulă în economiile globale, nu mai are un corespondent material, să spun așa. Sunt adepți și critici ai acestei mișcări, să spun, dar pe de altă parte asta a dus cu siguranță multă bunăstare la, la nivel global. Din păcate, Chiar dacă nu e ușor de măsurat, nu se exact, mai poate măsura exact, acum așa exact, exact, nu se poate cuantifica și cântărie în chile sau în tone de aur sau așa mai departe avuția, cu siguranță ea se vede și este palpabilă și ceea ce trăim astăzi, din multe puncte de vedere, este mult peste ceea ce se întâmpla în anii 50-70 sau... Asta e un prim, un prim barometru, să spun așa, ceea ce, în ceea ce privește rezultatele, așa cum spuneam mai devreme, acestei legea abundenței. Și, repet, și eu cred foarte mult în, în principiul ăsta. Adică, mi-e foarte clar că ce e important pentru fiecare dintre indivizi este să înțeleagă că există atunci când se privesc pe ei în oglindă niște comportamente proprii pe care le pot, le pot dirija și le pot controla și pe de altă parte la nivel macroeconomic există niște lucruri pe care nu prea le putem influența dar ar fi musai să le înțelegem cum sunt aceste principii și aceste legi ale bunăstării și una dintre ele, așa cum ai spus mai devreme, este exact această lege a creșterii constante a bunăstării și a, și a prosperității. Adică poziția asta de, de a înțelege realist lucrurile, cred că este la baza educației financiare, a înțelegerii fenomenelor economice și faptul că sunt două componente aici, adică eu ca și individ și apucăturile mele financiare și obiceiurile mele și modul în care câștig și cheltui banii versus universul în care eu acționez. Și faptul că acest univers funcționează după niște reguli care mie îmi plac sau nu, chiar nu mai contează. El funcționează. Cu mine sau fără mine, azi sau mâine sau peste 1000 de ani sau peste 500 de ani sau în urmă cu 500 de ani, aceste reguli au funcționat întotdeauna. Și atunci e musai de înțeles că singurul lucru asupra căruia pot acționa în tot contextul ăsta sunt eu. Eu așa aș privi povestea asta și legea asta. Universul este abundent, este bun, cu condiția ca eu să mă pot bucura de această abundență și să o înțeleg și să modific comportamentul în funcție de rezultatele pe care vreau să le obțin. Pentru că vorbeai de apucături. Și îmi place foarte mult termenul ăsta, apucătură. De ce? Pentru că cândva în trecut, în istoria ta ca individ, când aveai 5 ani sau 4 ani sau 7 ani sau 9 ani sau 12 ani, erai copil, te-a apucat să ai o anumită reacție la un anumit context, la un anumit subiect. Te-a apucat frica, de exemplu, în momentul în care părinții te se certau de la bani. Te-a apucat furia în momentul în care un coleg de-a tău avea bani de un covrig în plus și tu nu aveai bani de covrig deloc. Și aceste apucături s-au transformat în niște obiceiuri ulterioare. Cu alte cuvinte, sunt niște reacții de tip obicei, niște reacții automate pe care le ai în prezent. De ce e foarte important lucrul ăsta? Pentru că și decizia că lumea în care trăiești este ostilă sau că lumea în care trăiești este o lumea sărăciei, sau că lumea în care trăiești, universul în care îți desfășori activitatea nu e abundent, ci din potrivă, trebuie să-ți protejezi lucrurile pe care le ai, pentru că dacă nu le protejezi o să mor de foame, etc. Aceste apucături, dacă nu sunt reevaluate, dacă nu te întorci și te uiți cu un ochi realist, cum spuneai tu în jurul tău, și zici, bă, stai că nu mai e cum era, 
E adevărat că asta m-a ajutat pe mine să evoluez între 12 ani și 16 ani, între 4 ani și 7 ani, între 20 de ani și 25 de ani. Depinde de vârsta pe care o ai. Dar asta nu înseamnă să nu reevaluezi ceea ce se întâmplă, pentru că lumea din jur se schimbă. Era chiar o definiție interesantă a nebuniei să faci ceea ce ai mai făcut și să te aștepți mereu să obții alt rezultat. De fapt, dacă faci ce ai mai făcut, nu vei obține același rezultat, vei obține de fiecare dată alt rezultat, pentru că lumea din jurul tău se schimbă, dar vei obține de fiecare dată un rezultat mai prost. Pentru că lumea evoluând în sensul pozitiv, în sensul abundenței, în sensul evoluției și tu făcând exact același lucru, valoarea a ceea ce tu faci scade prin comparații cu valoarea a ceea ce poți să facă ceilalți. Asta e esența competiției. Practic, dacă tu ești singur pe piață și faci un anumit lucru perceput valoros de cei din jur, e una. Dar dacă apar 2, 3, 5, 10, 50 de competitori care îți copie metodele și adaugă ceea ce pot ei să facă bine și fac mai bine decât tine, rezultatul o să fie că relativ valoarea a ceea ce tu oferi va fi mai mică pe piață decât ce poate piața în momentul ăla. Deci dacă faci ce ai mai făcut, nu obții ce ai mai obținut, îți mănâncă altul din farfurie. Și atunci, ce e important să pricepem vis-a-vis de legea abundenței e faptul că, da, universul în jurul nostru este abundent, există abundență în preajma noastră, în jurul nostru, peste tot, așa cum există și sărăcie la cei care aleg să privească lumea din jurul lor ca fiind săracă. Aici am o experiență personală foarte vie în mintea ta. Când am vizitat Los Angeles, m-am plimbat la pas prin Los Angeles vreo trei zile și am fost absolut fascinat de, de felul în care acest oraș de carton pentru că e un oraș de carton, deci ce se vede prin filme cu elicopterele alea care zboară pe deasupra orașului și orașul e foarte luminat, sunt niște cadre foarte bine tăiate. În realitate, Los Angeles este un oraș al contrastelor. Eu îi spun oraș de carton pentru că um, mare parte din ceea ce vedem acolo când ne ducem fizic în teritoriu, în teren, uh, sunt niște contraste incredibile între cartiere. Deci, literalmente, treci strada și intri într-un cartier sărac. După aia treci următoarea stradă și intri într-un cartier de vivile de oameni bogați. Și pentru mine asta a fost șocant când m-am dus acolo, literalmente la nivel de stradă, în alte orașe o să întâlnim genul ăsta de percepție, poate la nivel de zonă geografică, dar în Los Angeles am trăit-o la nivel de stradă. Deci trec o zonă de blocuri și după aia e o stradă și când trec în strada în partea cealaltă e o zonă de vile și după aia treci mai departe și e o zonă de case și după aia treci mai departe e o zonă de vile iară și după aia urci pe dealuri și te uiți la celebrele dealuri ale Hollywoodului și ce mai e pe acolo care îți schimbă din nou perspectiva și te cațeri pe ele și ieși printre niște mărăcini și te uiți la vilele alea extrem de opulente care sunt pe dealul respectiv și după aia mai cobori 200-300 de metri și ajungi iarăși într-un cartier sărac. E incredibil acest contrast, dar pentru mine a rămas în mintea mea această percepție a ceea ce înseamnă la ce te uiți. Te uiți la vilele oamenilor bogați sau te uiți la tomberoanele neevacuate din cartierile sărace pentru că poate cei care erau chemați să facă asta nu s-au simțit prea confortabil să treacă pe acolo să, să strângă gunoiul. Și așa e și în viața noastră, particular în fiecare oraș, depinde la ce te uiți. Am un, am un exemplu fabulos aici și îmi permit să, să vin cu el acum în faza asta discuției. La un moment dat am identificat, să zic așa, niște locuri foarte interesante ca și investiție. 
Când spun interesante, bine poziționate din toate punctele de vedere, cu acces la, la niște facilități și... Te la terenuri niște terenuri, da. Uh-huh. Și am făcut un exercițiu foarte interesant, ție ți-am mai spus la un moment dat despre chestia asta, dar vreau să spun și celor care ne ascultă, apropo de cum poți să privești cum poți să privești ceea ce se întâmplă în jurul tău, o realitate de fapt care este măsurabilă, cuantificabilă. Și în prima fază am, am invitat, s-a întâmplat să vină la mine în vizită la casa de vacanță niște prieteni milionari, dar milionari pe bune în euro, proprietari de business, cărora le-am arătat acea, acea proprietatea acea parcelă de teren, bine poziționată, orientare sudică, soare și așa mai departe și uh, oamenii au fost realmente încântați și mi-au spus, domnule, aici se poate construi un hotel, e aproape de pârtia de schi, aproape de aia, uh, uite, putem să facem uh, și uh, niște grajduri uh, pentru a crește cai, pentru echitație și uh, deja începea să dezvolte un, un business plan uh, bazat pe, pe prosperitate și pe, pe bunăstare, pornind de la un loc plin cu mărăcini și cu tufe și cu uh-huh. uh, în momentul ăla chiar fără acces auto și fără curent. E, peste, câteva, peste câteva săptămâni s-a întâmplat să vină în vizită la mine alți prieteni, de data uh-huh. asta nu la fel de milionari și nu la fel de bogați, cărora le-am arătat exact aceeași parcele și le-am întrebat ce părere aveți despre asta, cum vi se pare ca și investiția ar fi un loc fain de, de, de cumpărat, la care eu am fost realmente șocat de, de ce uh-huh. mi-au auzit urechile. Efectiv am văzut o grimasă fizică a oamenilor care s-au început să strâmbe la mine uh-huh. și zice, cu prostia asta, cum adică să-ți cumperi teren aici la mama na- Uh-huh. fără acces, fără șosea, fără uh-huh. uh, curent electric, fără acces la uh-huh. apă și așa mai departe. Păi ce să faci aici, frate, că n-ai un mol în apropiere, n-ai niciun supermarket de unde să-ți cumperi pâine. <laughs> și uh, argumentele lor nu s-au mai, uh, realmente nu s-au mai terminau. Da. Și am pus în antiteză cele, cele două uh, exemple, ce înseamnă prosperitatea și bunăstarea. Am putea spune și probabil cei care ne ascultă ar putea cădea în greșeala, să spun așa. E bine, primii vorbeau uh, că aveau bani și puteau să vadă diferit lucrurile. Vă avertizez că cei care în momentul ăsta sunt, sunt milionari, n-au fost milionari și acum 10 ani, uh-huh. ci uh, au pornit de la un statut de angajați, uh, au muncit foarte mult, au dezvoltat business, dar totul bazat pe această lege a abundenței. Da. Din capul locului au crezut că și au văzut că ceea ce se întâmplă în jurul lor le permite să crească în bunăstare și să, să-și construiască propria bunăstare și abundență. Da. Deci întrebarea care se pune este dacă poți să vezi în jurul tău semnele abundenței sau semnele sărăciei, a distrugerii, a pierderii de valoare și care este de fapt apetența ta, care este tendința ta, care îmi place cuvântul ăsta, atitudinea ta. Atitudine și altitudine sunt niște cuvinte uh, înrudite foarte interesante pentru că de multe ori altitudinea îți dă atitudinea, adică dacă știi să privești de la înălțimea potrivită lucrurile, și aș adăuga și de la distanța potrivită în timp, pentru că uite o observație interesantă, dacă expandezi timpul la care îți stabilești obiective, îți scade stresul. Cu alte cuvinte, dacă tu spui, bă, eu nu pot să fac hoteluri și echitație și restaurante aici în zona asta, puneți aceeași întrebare dacă ai un orizont de timp de 20 de ani versus 2 ani. Pentru că în 2 ani s-ar putea să nu poți, dar puneți întrebarea, dar în 5, dar în 10, 
Dan 20. Ca să dăm și o tehnică în această întâlnire a noastră, să nu fie doar uh, filozofia legii atracției, care e extrem de interesantă, dar hai să o aducem pe pământ, să o facem pragmatică și să spunem expandează timpul, schimbă perspectiva temporală de la timpul scurt pe care probabil uh, ești obișnuit să-l uh, atașezi de obiectivele tale, pentru că marea majoritate, imersa majoritatea oamenilor și mai ales cei care trăiesc în mentalitatea sărăciei, se gândesc de azi pe mâine. Să gândesc de azi pe weekendul viitor, să gândesc de azi pe trei luni, cum era povestea aceea cu ți-ai făcut targetul, pentru că noi așa suntem corporatiști sau lucrăm în vânzări și întrebarea este dacă ne-am făcut targetul. Dar targetul de regulă este la o lună sau la trei luni. Dar persoana care a pus acele targeturi sau targete, că e un englezism ăsta, e o persoană care probabil gândește pe un an de zile, dar persoana care a desemnat pe acea persoană să gândească pe un an de zile, probabil a gândit pe cinci. Iar persoana care a desemnat pe cel care a gândit pe cinci, probabil a gândit pe cincizeci. Sau pe douăzeci, sau pe treizeci, sau pe zece. Și eu cred că un om care gândește pe cinci ani sau pe zece ani, E un om care, numărul unu, are mai puțin stres, deci este mai relaxat vis-a-vis de ce e posibil, pentru că știe că multe lucruri se pot întâmpla inclusiv cu ajutorul tehnologiei, cu ajutorul atragerii de resurse într-o perioadă de timp mai lungă. Și numărul doi, are curajul să viseze mai măreț, să să aibă o viziune mai amplă și, practic, acea viziune, pentru că am suficient timp ca să o pun în operă, începe să funcționeze cu ajutorul legii atracției, pentru că ce atrag în momentul ăla nu este numai hotelul sau caii din grajdurile respective sau turiștii din restaurante, ci atrag resursele ca să pot să ajung acolo. Și asta e foarte interesant. Aș mai zice o tehnică pe care și eu am practicat-o la un moment dat și o mai practic și acum legată de genul ăsta de, de a vedea lucrurile. Și tehnica este, ok, cu, ceea ce, cu ce resursele pe care le ai acum, ce poți să faci acum? Adică, da, poți să achiziționezi terenul ăla și să-l împrejmuiești și să-l curezi de mărăcini, uh-huh. chiar dacă nu vezi un hotel acolo. Uh-huh. Cu siguranță îți va aduce mai multă bunăstare și mai multă prosperitate dacă ai cumpărat un teren decât dacă ai cumpărat o mie de pachete de țigări. <laughs> și uh, automat, din pas în pas, step by step, cum, cum zic americanii, încep să vezi din ce în ce mai bine departe. Și pe lângă asta, o altă tehnică foarte importantă este dacă tu nu vezi. Poate cineva vede. Cheamă lângă tine pe cineva care vede. Uh-huh. Și întreabă de fiecare dată când aduci pe cineva acolo tu ce vezi aici. Uh-huh. Și el o să spună văd un hotel, celălalt o să spună văd un sanatoriu, altul o să spună văd o catedrală, uh-huh. altul o să spună văd un teren pentru golf sau uh-huh. așa mai departe. Și cu siguranță ceea ce văd alții la un moment dat o să începi să vezi și tu prin ochilor. Absolut. Și asta e extraordinar de util pentru a înțelege ceea ce uneori suntem tentați să atragem către noi și noi a nostru. Și anume, vrem să fim lideri, vrem să fim conducători, să fim cei care sunt la controlul lucrurilor. Dar există vorba asta că atunci când tu nu ai viziunea cea mai amplă și cea mai clară și te afli la o masă cu alții, nu ești tu liderul. Probabil liderul este cel de la masă care are viziunea cea mai amplă și cea mai clară. Dar tu poți să ai o porțiune din viziunea respectivă și să ai nevoie de oamenii aia de la masă ca să poți să atragi resursele pentru a împlini chiar porțiunea ta de viziune, iar acea porțiune de viziune să fie parte dintr-un tablou mai amplu pe care numai echipa respectivă îl poate pune la un loc. Și pentru românii e extrem de important lucrul ăsta de înțeles, pentru că probabil o să discutăm pe tema asta într-o întâlnire viitoare, Sebi, subiectul numit încredere. 
cum anume afectează încrederea sau lipsa ei prosperitatea. Asta o să o lăsăm pentru, ca provocare pentru o întâlnire viitoare. Mă gândesc că merită spuse în final două lucruri din partea mea și te invit pe tine să completezi apoi. Mi-au plăcut mult aceste tehnici pe care le-am pus pe masă acum în final pentru că ele chiar pot fi unelte pentru gândit în sens prosper. Și apropo de gândire și paradigme, mi-aduc aminte și cred că merită spus aici acea anecdotă cu o fabrică de pantofi care își trimite comis voiajorul în Africa și îi spune, te rog frumos, era pe timpul când funcționau telegramele și îi spune, te rog frumos, te duci acolo să faci o prospectare de piață și să ne spui cum stăm, că vrem să ne extindem afacerile în Africa. Și asta trimite o telegramă înapoi și spune... Mă întorc, stop, aici nimeni nu poartă pantofi, stop, nu există piață pentru așa ceva, stop, luați-mi biletele să revin acasă, stop. Și similar, în același timp, în aceeași perioadă, o altă fabrică competitoare își trimite propriul comis voiajor în Africa și comis voiajorul, după ce face prospectarea, trimite o telegramă la rândul său către fabrica respectivă competitoare și spune, nu mă întorc, Stop, aici nimeni nu poartă pantofi, stop, trimiteți toate stocurile de pantofi pe care le aveți și pe care le mai puteți produce la cele mai mici prețuri, stop, este o oportunitate foarte mare de piață, stop, trimiteți și colegii mei de la vânzări ca să mă ajute să deschidem această piață, stop. Și întrebarea este, care era mediu? Mediu era exact același. Mentalitatea sau atitudinea celor care s-au dus acolo a schimbat Paradigma. Deci dacă privești prin ochii abundenței contextul din jurul tău, o să iei decizii prin ochii abundenței, dacă privești prin ochii sărăciei, o să le iei prin ochii sărăciei. Și cred că asta merită de înțeles și de, hai să spunem, contemplat chiar. În momentul în care te gândești un pic la lucrurile astea, merită să contempli. Și am să închei intervenția mea și te las pe tine apoi, Sebi, să concluzionezi. Am să închei spunând așa, legea asta a atracției, ce înseamnă? Legea asta a abundenței, ce înseamnă? Înseamnă să te gândești inclusiv la abundența efortului pe care l-ai de făcut. Nu înseamnă doar să te uiți în jur și să zici, bă, e abundență în jur, deci tot ce trebuie să fac e să întind mâna să culeg din pom fructele prosperității și să le mănânc și la revedere. Înseamnă că uh, ai nevoie să vii la întâmpinare, uh, la întâmpinarea acestor uh, oportunități cu nivelul de energie, forță, uh, focalizare necesar pentru a le fructifica de plin. Și nu doar parțial. Și apropo de tehnica de care spuneai tu, hai să văd ce pot să fac chiar acum. Goethe are o vorbă foarte faină în care spune că atunci când pornești către țelul tău înalt, către scopul acela măreț către care vrei să pornești, universul conspiră în favoarea ta. Ce înseamnă că universul conspiră în favoarea ta? Înseamnă că dacă te apuci să faci, adică iei acel teren și îl cureți de mărăcini, cum spuneai tu, să presupunem că vin alți milionari în vizită la tine și când îl văd fără mărăcin s-ar putea să viseze mai abundent decât au visat primii milionari care poate că au putut să treacă imaginativ de mărăcinii respectivi, dar în loc de un hotel cu trei etaje cât au gândit primii 
Ăștia sunt inspirați de faptul că locul e curat și plat și gândesc un hotel cu 10 etaje. Sau uh, un sanatoriu internațional în loc de unul național și așa mai departe. Deci, practic, ceea ce poți să faci e să ajuți legea abundenței și cu acțiune, nu doar cu gândire. Da, mi-a plăcut foarte mult asta cu ajută, ajută legea abundenței să lucreze în favoarea ta uh-huh. și bucurăte de, de ceea ce se întâmplă în jurul tău cu, cu contextul pe care îl ai în momentul ăsta. Eu aș face referire un pic aici la, la ziua de azi și la vizita noastră la Toledo. Mă uitam în jur și erau sute, mii chiar de oameni din toate zonele globului. În urmă cu câteva sute de ani, când Toledo era o cetate aproape de necucerit, um, oamenii nu aveau ce să caute aici, că nu aveau cum să călătorească până aici. Uh, chinezi, indieni uh, și așa mai departe. Și în al doilea rând, uh, mă gândesc ce abundență relațională avem uh, astăzi în jurul nostru și informațională și ce capacitate de discernământ avem nevoie de asemenea ca să putem fructifica acele relații și informații care ne sunt cu adevărat valoroase. Pentru că dintr-o zonă în care informația și relația, să zic așa, nu erau tocmai la îndemâna noastră în urmă cu câteva sute de ani, acum suntem în extrema cealaltă în care avem de toate și foarte multe, doar că, din păcate, nu mai știm să ne descurcăm cu dimensiunea lor și nu le mai putem gestiona eficient. Și atunci, cred că exact această atitudine cu altitudine de a te ridica cumva deasupra lucrurilor și de a vedea realmente esența lor te poate ajuta să te duci către prosperitate și bunăstare și dacă în urmă cu ani sau cu secole te uitai în primul rând în spatele tău să vezi cât de mare armata pe care o conduci ca să știi până unde ajungi, astăzi cred că te uiți în față prima dată și întrebi cât de mare e piața spre care te duci și cât de rapid ajungi la ea și cât de puternic e networking-ul pe care care l-ai ca să poți expanda și atinge dimensiuni inimaginabile, să zic așa, ale prosperității și bunăstării. Extraordinară analogia asta despre armată și piață. Mi-a plăcut foarte mult. Cred că e un loc excelent să tragem linie la acest episod, Sebi. Mulțumesc frumos pentru intervenția și inputul tău. O ultimă idee și anume că poate merită în afară de subiectul încredere. În viitor să abordăm și subiectul recunoștință, pentru că a activa legea abundenței și chiar și legea atracției pe care o vom discuta într-un episod următor, necesită mai întâi exercițiul recunoștinței. Fără a fi mulțumit de ceea ce ai, riști să îți inflameze ego-ul și să privești lucrurile doar prin prisma a ceea ce poți demonstra tu celor din jur și nu a ceea ce este de fapt sănătos și realist să obții, să faci, să realizezi, indiferent câtă armata ai în spate sau câtă piață ai, ai în față. față. Am făcut și o rimă cu asta da. și îți mulțumesc tare mult pentru, pentru oportunitatea asta. Sunt recunoscător că suntem aici. Am, e reciproc. Da, că am făcut o, o treabă bună încă o dată pentru cei care ne ascultă și cu siguranță mai punem o cărămidă la creșterea prosperității și a bunăstărilor. Să ne revedem cu bine în episodul următor. Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 